0: Titulares del día.
1: Lunes 4 de, do, de noviembre de 2019 arranca en el Congreso la glosa correspondiente al cuarto año del gobierno de Jaime Rodríguez. Comparecen el secretario general de gobierno, Manuel González, y el secretario de Seguridad, Aldo Fassi. Será hoy cuando la Federación dé a conocer la cifra de los recursos del Fonden que serán enviados a Nuevo León para la reparación de los daños que dejó Fernández. Confirman autoridades hallazgo del cuerpo de Iker menor de cuatro meses que habría desaparecido con su madre en Montemorelos. En información nacional investigaciones reveladas por el presidente de México acusan a Margarita Zavala y a su hijo Luis Calderón de atacar a la prensa en redes sociales a través de bots. Ante esto el expresidente Felipe Calderón pide al actual mandatario no utilizar a su hijo para desviar la atención del fracaso de su gobierno. Son las 3 de la tarde con 4 minutos, vamos a conocer las condiciones de nuestras calles y avenidas, es la información vial con Judith Medrano.
0: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Weiss.
3: Accidentes
2: Encabezado y mausoleo en la colonia Barrio San Luis nos reportan un accidente vial Un segundo choque ocurre a esta hora de la tarde en la avenida Juan Ignacio Ramón y Emilio Carranza Tráfico En la avenida Rómulo Garza de Mario J. Montemayor y hasta Avenida Las Torres en el municipio de San Nicolás presenta tráfico denso Clima Temperatura actual 28 grados centígrados Amigo automovilista, si va a cambiar de carril, no olvide encender las luces direccionales de su auto Que tenga usted una extraordinaria tarde
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa La información presentada de una manera diferente Iniciamos
1: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información, ya lunes arrancando la semana y con mucha información. Quédese con nosotros que en estos próximos 55 minutos estaremos brindando información de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional y también internacional. Hoy, hoy inició la glosa del cuarto informe del gobierno del estado. Fue el secretario general de gobierno, Manuel González, y el secretario de seguridad, Aldo Fassi, quienes comparecieron. Vamos con Judith Medrano, quien tiene toda la información y el detalle de este cuarto informe. Muy buenas tardes, ¿cómo
2: estás, Judith? Gracias, Ana Gabriela, te saludo con gusto para informarte que el gobierno del estado de Nuevo León analiza ya la cancelación del dron así lo anunció durante su participación en el eje de seguridad y justicia por la diosa del cuarto informe de la administración que encabeza Jaime Rodríguez Calderón, el secretario general de gobierno, Manuel González comentó que por la cancelación el gobierno no pagará alguna multa y este se realizará a la brevedad. ¿Qué fue lo que dijo Manuel González Flores? Ya lo escuchamos. ¿El gobierno del estado tenga que pagar por esta cancelación de, de No, no
4: la hay y lo bueno es que los proveedores que son de aquí también junto con la universidad van a estar de acuerdo en que esto se lleve a cabo en aras de que no sufra un daño el patrimonio. ¿Y que existe una fecha definitiva para,
2: para la cancelación de
4: este... De Va a este ser daño. a la brevedad porque tenemos ya tiempo analizándolo.
2: Por su parte, el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Aldo Fácil comentó que actualmente también se prevé no causar daño patrimonial y jurídico al erario, al erario y se seguirá apoyando en el operativo del noreste. Eso fue lo que dijo Aldo Fácil vamos a escucharlo.
5: Que ya estamos viendo las opciones jurídicas para deshacer la operación. Eh, y eso significa que no haya daño patrimonial al Estado, tema uno que no afecte lo, el tema de los recursos federales del FASO. y eh, pues que lo hagamos eh, conforme a la ley desde luego, en estricto sentido estamos viendo varias opciones para hacerlo, no es un tema ya, ya lo hubiéramos hecho si fuera fácil pero sí estamos en, en la postura de que esa operación tiene que ser cancelada y ese recurso reutilizado en otro equipo, en otro equipamiento, en otro tipo de equipamiento también de inteligencia, pero pues algo más que no cause tanta controversia, todos los equipos de inteligencia causan controversia.
2: Entre los funcionamientos planteados por los representantes de cada una de las bancadas legislativas fueron en torno a feminicidios, delitos cometidos, prevención, atención a migrantes y el cierre del penal del Topo Chico de este sitio. 4.500 internos fueron trasladados, de los cuales 400 eran mujeres y 17 iniciaron un proceso de amparo para evitar su cambio, el secretario general de gobierno Manuel González destacó que con 970 millones de pesos se construyeron 350 celdas y con 74 millones de pesos más se le dio capacidad a 11.700 internos en los centros penitenciarios conocidos como Apodaca 1 y Apodaca 2, de los cuales también agregó que se buscará tener la certificación de los mismos. La primera de ellos va a ser en el mes de diciembre. En el tema de feminicidios comentaron que lo que va del año... Se han registrado 81 asesinatos a mujeres, de los cuales 53 están catalogados como feminicidios y de los cuales 31 están relacionados con temas familiares y 22 más ligados a la delincuencia organizada. Ana Gabriela, esta información desde el Congreso del Estado. Muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, gracias Judith. Buenas tardes. Y el secretario general de gobierno, Manuel González, detalló que hoy el gobierno federal dará a conocer la cifra final de los recursos que serán destinados del Fondo de Desastres Naturales para nuestro estado, tras los daños por el paso de la tormenta tropical Fernand. Serán entre 350 y 400 millones de pesos los recursos que lleguen a la entidad en las próximas semanas para la reparación de la infraestructura dañada a consecuencia de las fuertes lluvias. Ante esto, el funcionario indicó que la cifra se fue ajustando de los 8 mil millones de pesos que se habían solicitado en un inicio. Aseguró que tras las reuniones con el gobierno federal, en donde se fueron descartando todos los daños en los municipios que no tenían que ver con las afectaciones de la tormenta.
4: No tengo el número final, creo que hoy mismo lo voy a tener, eso nos prometieron, pero el número oscila entre 350 y 400 millones de pesos. Se están revisando escuela por escuela, Ajá. calle por calle, parque deportivo por parque deportivo. Y si ese daño no tenía origen en el fenómeno natural, se retira de las propuestas que hicieron. La mayoría son propuestas de los presidentes municipales. Empezaron en 8 mil millones, luego seis mil, luego cuatro mil, luego 3 mil, luego 1.200, luego 800 y ahorita estamos entre 350 y 400. Y por ahí va a quedar.
1: Hoy arrancó la primera jornada nacional de salud pública con la que se busca detectar a tiempo el cáncer, brindar atención a grupos vulnerables y combatir las adicciones. Gran tarea la que tienen con esta primera jornada nacional de salud pública. Vamos con Denny Leiva, quien nos habla todo lo que conlleva esta jornada y lo que se busca, por supuesto, en la ciudadanía.
5: Así es, Ana Gabriela, muy buenas tardes. Te comento que con el propósito de acercar los servicios de salud a la población y para promover la cultura de la prevención, hoy arrancó la primera Jornada Nacional de Salud Pública en su edición 2019. Esto en nuestro estado, las actividades serán en el municipio de García. Ahí iniciaron hasta donde acudió el secretario de Salud de Estatal, Manuel de la cavazos quien estuvo acompañado del de, de alcalde Carlos Guevara. Del 4 de noviembre y hasta el día 15, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras dependencias, realizarán a cabo 16 programas enfocados a temas como el tratamiento y prevención del cáncer, atención a grupos vulnerables y el combate a las adicciones. Sobre esto escuchamos a Manuel de la O. Hoy es un día importante porque estamos acercando los servicios de salud a la
0: comunidad con acciones de prevención, con acciones de fomento a la salud, con acciones de detección oportuna de enfermedades para poder curar a los pacientes rápidamente. Y hoy se van a realizar acciones en estos dos semanas aproximadamente un millón y medio de acciones, donde ya se dieron cuenta ahorita con los que pasaron aquí enfrente, son 16 programas que tenemos, prevención de cáncer de mama, prevención de adicciones, detección de cáncer de la mujer, problemas en el varón, en los niños, en los adultos mayores, hay que cuidarnos, para que un municipio
5: sea poderoso y pueda crecer, se necesita salud. Todos los talleres y brigadas estarán ubicados en las distintas dependencias de salud en el país y tendrán la finalidad de sensibilizar a la ciudadanía para que adopten mejores estilos de vida. Aunado a esto, durante la jornada también habrán de instalarse más de 7,645 puestos de vacunación a nivel nacional en donde la población podrá completar su cartilla médica. Ana Gabriela, pues así las cosas con esta primera Jornada Nacional de Salud. Seguiremos muy al pendiente de más información. Gracias, Denis. Buenas tardes.
1: La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado aseguró ayer que en los cuatro años que lleva la actual administración de Jaime Rodríguez Calderón han bajado los días sucios. El titular de la dependencia, Manuel Vital, afirmó que tan solo en 2018 los días contabilizados por encima de la norma ambiental fueron... 195, lo que representa un 39% menos que la cifra más alta de la administración anterior. Detalló que en los últimos cuatro años el pico más alto ha sido de 240 días en 2015. Vital resaltó que los días sucios han bajado pese a que desde 1995 a la fecha la población ha crecido 1.5 veces en la entidad. El parque vehicular se ha disparado 3.1 veces y hasta la urbanización ha aumentado 2.4 veces. Tras darse a conocer que de aprobarse el aumento a las tarifas de las rutas urbanas, el aumento sería hasta el 25% para quien pague en efectivo, el arzobispo Rogelio Cabrera López exhortó ayer a buscar un acuerdo que beneficie a los usuarios y a los empresarios del transporte público con una mejora en el servicio y un alza en el precio que no pegue en el bolsillo de los más necesitados. Dijo que tiene que haber un pacto donde mejora el servicio para que se justifique la posible alza, y agregó que el incremento tiene que ser muy pequeño, porque si no, truenan todos. Estas fueron las declaraciones por parte del arzobispo, y bueno, ya sea él como líder religioso o cualquier otra institución pública, la realidad es que cuando hablamos de un incremento en la tarifa del transporte, sí que pega a los más necesitados, y que deberíamos estar considerando, si es que hubiese un alza, una mejora. Una calidad, si es que esta es justa con lo que se va a cobrar, adelante. Eso es lo que se busca en el transporte. Sin embargo, a nivel mundial y en los, primeros, en los, en, en los países primermundistas, lo que se considera es un transporte público de calidad, en donde inclusive los automóviles sean menos rondando en las calles, en donde se busque que sea esto más compartido, que genere más comunidad, pero sí que para eso falta infraestructura, tanto de calles, rutas como también de la misma calidad que se le pueda ofrecer al usuario. Y entre ella vienen muchos aspectos. Eh, la seguridad que se le brinda al usuario, tanto la de su in propia integridad y también el hecho de que éste esté condicionado para poder transitar en las calles y que si ocurriese un accidente estos se vieran pues eh, protegidos. Y también el tema, por ejemplo, de la limpieza. Bueno, N cantidad de cosas que se tienen que considerar al momento de subir en la tasa o el precio para cualquier tipo de transporte público. Y el municipio de Guadalupe anunció ayer la extensión del programa Borrón y Cuenta Nueva para dar descuentos de hasta 70% a conductores que tengan multas de tránsito que no sean graves. El programa también ofrece rebajas en el cobro de multas y retrasos en el impuesto predial y otro tipo de sanciones, como las de comercio, protección civil, construcción, ecología y limpia. A través de un comunicado, la alcaldesa Cristina Díaz informó que el Cabildo aprobó que los descuentos estén vigentes hasta el 31 de diciembre. Se precisó que el programa no aplica, en el caso de las multas graves, como conducir en estado de ebriedad. Esta sí que es una muy buena oportunidad para quienes radican, vivan en el municipio de Guadalupe, que se, que se acerquen, por supuesto, a la autoridad y de esa manera se puedan poner al corriente. Y como dice su eslogan, borrón y cuenta nueva con... Muchos descuentos que está otorgando el municipio de Guadalupe. Y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Justicia Cívica del municipio de Escobedo fueron reconocidos por su labor. Vamos con Giselle Cantú, tienes todos los detalles de este evento. Buenas tardes.
2: Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Informo que por su participación en acciones destacadas en beneficio de la ciudadanía, autoridades municipales de Escobedo... ...realizaron la entrega de estímulos económicos a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Justicia Cívica. Se comento que la entrega se llevó a cabo en las instalaciones del C4, donde la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales premió a un grupo de 73 elementos entre policías y monitoristas de dicha dependencia municipal. En entrevista, Flores Carrales comentó que los incentivos económicos, los cuales se otorgan cada dos meses por un reconocimiento a su desempeño y por su participación en detenciones importantes. Escuchemos lo que nos comentó al respecto. Cada dos meses se hace
1: una evaluación de las acciones que ha tenido la policía, todos los sectores, todos los niveles, desde el personal administrativo hasta eh, el policía de orden, que es el policía, eh, el, el policía, vamos a decir, que tiene el, el, el primer rango. Y, y hasta a los jefes, precisamente para ver qué acciones pasaron durante estos dos meses en sus sectores de trabajo y que en base a esas acciones se les dé un, pre, un reconocimiento físico y un reconocimiento eh, monetario. Aquí lo importante es que ellos sepan que... La corporación es lo que es gracias a lo que ellos hacen, a lo que ellos se comprometen en el día a día y no nada más por aspiracionalmente a uno
2: a uno u otro premio. El secretario de Seguridad Pública, Hermelindo Lara Cruz, detalló que los estímulos son de 5 mil pesos para los uniformados que tuvieron una respuesta oportuna e inmediata para lograr un resultado y al resto se les entregó una cantidad de 3 mil pesos. Por último, la presidenta municipal aseguró que el sistema, el modelo de seguridad y la profesionalización de los policías de Escobero son un ejemplo para otras corporaciones en el Estado y el país. Ana Gabriel, es la Información, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias
1: Giselle. Buenas tardes. Y el municipio de San Pedro anunció que retirará dos puentes peatonales en la avenida Vasconcelos al considerar que son estructuras poco funcionales. El director de movilidad del municipio, Javier Leal, indicó que las estructuras que se localizan en los cruces de Guerrero y Zaragoza son mínim mínimamente utilizadas, además de que representan un estorbo en las banquetas. Señaló que en lugar de las plataformas se realizarán cruces seguros a nivel de calle, que por cierto esa avenida Vasconcelos ya tiene varios de esos. Aunque todavía no han precisado las fechas para su ejecución, Leal agregó que en los puntos en los que, lo que el municipio no pueda retirar los puentes se reforzarán las acciones para mantenerlos en buenas condiciones.
0: MVS Noticias, Monterrey.
1: Y una amenaza de atentado en la Prepa 7, Campus Las Puentes, generó movilización policiaca esta mañana en el municipio de San Nicolás. La alerta a través de redes sociales inició por una conversación de un grupo privado de Messenger llamado Grupo 121, donde un usuario identificado como Jafet Esaú escribió Mañana los veo, seguido de una imagen de un revólver. El joven que publicó la captura del chat comentó que Jafet tiene conductas muy explosivas y hasta raras, y eso es lo que más le alarmaba de si era una broma o no. Pese a la presunta amenaza, las autoridades universitarias no suspendieron las clases en la preparatoria. De hecho, autoridades del gobierno estatal hablaron sobre este caso. Vamos con Deni Leiva, cuéntanos. Más información acerca de este caso. Buenas tardes.
5: Así es, Ana Gabriela, te saludo con nuevo, de, nuevamente con gusto para comentarte de que luego que se registrara esta amenaza en el tiroteo de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el secretario general de gobierno, Manuel González, aseguró que estos hechos no representan una amenaza real para los regiomontanos tras la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno el funcionario indicó que muchas veces estas situaciones son hechos aislados sin embargo aseguró que Fuerza Civil trabaja para atender esta problemática de la mano a la recién creada policía cibernética sobre esto escuchamos a Manuel González
4: existe un sistema de seguridad en la Secretaría de Educación pero pues para eso está Fuerza Civil cuando sucede este tipo de cosas pues Fuerza Civil acude a apoyar a la Secretaría de Educación no, no nos alarma mayormente esto porque es algo muy menor y aislado por supuesto. Tal vez, tal vez tiene que ver con los programas de la propia Secretaría de Educación, tal vez se necesite mano dura por parte de Fuerza Civil es un todo que debe de armar esto sí lo hemos platicado pero no, no pasa, no, como no es un delito en donde podamos vincular a alguien no pasa a otro nivel de preocupación, simple y sencillamente son rumores que se sueltan en las redes ¿no?
5: El secretario general de gobierno incluso señaló que el hecho no ha sido discutido a profundidad en la mesa para la construcción de la paz, dado que las amenazas en redes sociales no son un delito que puedan ser vinculados a proceso. Ana Gabriela, así las cosas con estas amenazas, seguiremos muy al pendiente de todo lo que diga la policía cibernética.
1: Importante la labor que hace la policía cibernética y más en estos días. En donde ya todo se hace por medio de redes sociales o la mayoría de las cosas se hacen a través de redes sociales, incluidas las amenazas, entre otros temas, que bien se debería de estar legislando ya acerca
5: de esto. Efectivamente, en Gabriela, muy al pendiente de todas las medidas que tome el gobierno estatal.
1: Hablábamos aquí también acerca de cómo cuando quien marca el 911 y expone algo sin ser cierto, sí hay una consecuencia y sí se considera como algo grave. Sin embargo, en esto todavía no vemos claro si se está legislando o no, que si existe algo que pueda reglamentar, regular esto, porque ya son cuatro, con esta ya cinco, cinco las amenazas aproximadamente, en los pasados dos meses mes y medio aproximadamente y ya lo hemos aquí externado que sí hay una preocupación por parte de la ciudadanía, padres de familia y que a las autoridades debería de alertar y ocupar, no tanto preocupar pero sí ocupar en lo que se está haciendo o no en torno a, a legislar a lo que se escribe en redes sociales y que perjudica sin duda a la integridad de muchas personas, a la movilización por parte de las autoridades, eso cuesta el movilizar, el llevar a tu gente a un plantel educativo o a donde se supone hay una amenaza, esto genera, por supuesto, un, un tipo de inversión, como también el dejar de ocuparse por otras temáticas por algo que es falso. Entonces, esto sí que debería de estarse analizando y a profundidad para darle mucha más paz y certeza a los padres de familia, a los mismos estudiantes. Vamos a ver cómo, cómo procede esto a lo largo de los siguientes días. Ya... En la primera, segunda ocasión, yo exponía aquí, en este espacio, de que las autoridades, las autoridades deberían de prestarle sumamente atención, porque pareciera ser que ya se está replicando, ya lo están haciendo con mucha más facilidad. Y esto sí que no puede pasar, así es que estaremos muy atentos. Buenas tardes. Vámonos a asuntos delicados, porque la Fiscalía General de Justicia del Estado... Informó el pasado viernes sobre la localización del cuerpo del bebé de cuatro meses Iker, quien desapareció el pasado 26 de octubre en Montemorelos junto a su madre Ana Lucía Aranda, quien también fue encontrada sin vida y calcinada en Villagran, Tamaulipas. Tras este hallazgo, la expareja de Ana Lucía fue detenido por agentes ministeriales por una orden de aprehensión de un juez de control del vecino estado. Ante esto, autoridades de Tamaulipas vincularon a proceso a Álvaro N. de 32 años, quien fue acusado de haber asesinado a Ana Lucía, así como a su hijo. En la determinación del juez se decretó prisión preventiva mientras dura el proceso y otorgó a la policía investigadora seis meses de plazo para el cierre de las indagatorias. Una historia muy triste que muchos de nosotros estuvimos al pendiente, tanto en medios de comunicación, aquí nosotros dábamos a conocer la historia en cuanto arrancó, en cuanto desaparecieron, un sábado fue cuando desapareció esta joven de 19 años junto a su bebé de cuatro meses y le dimos puntual seguimiento, primero sabiendo lamentablemente que esta mujer se es encontrada sin vida, calcinada y ahora teníamos la esperanza de que este bebé se encontrara con vida, que estuviera salvo, sin embargo ya es confirmado por parte de las autoridades, el bebecito de tan solo cuatro meses de edad es encontrado sin vida. Una historia lamentable que sin duda deja mucho que analizar y que reflexionar, tanto en los núcleos familiares como también propiamente el, el cómo la autoridad, los mismos vecinos, instituciones pueden cooperar para que la violencia no siga. Es una tristeza la que le estamos contando el día de hoy, hablando de vidas inocentes y un pequeño tan solo de cuatro meses. ¿Y recuerda usted el caso del niño de la alianza? El menor que el 30 de enero de 2018 fue encontrado, fue encontrado su cuerpo en un baldío de la colonial la Alianza, sector Los Ángeles, en el municipio de Monterrey. Informes de la autoridad señalaron que el pequeño había padecido una severa desnutrición, tenía 33 lesiones por golpes, había sido víctima de abuso sexual y padeció de neumonía. El menor. Fue identificado por su padre biológico y era originario de Tamaulipas, pero tenía dos años viviendo en Monterrey con su madre María Pablina, su padrastro Carlos Zamora Espinosa y sus dos hermanitas. El 16 de abril del año pasado fueron detenidos el padrastro y la madre del menor en Oaxaca y hoy se da a conocer que el hombre fue condenado a 44 años de prisión. Los médicos legistas determinaron que el niño fue abusado sexualmente por lo que Carlos Zamora Espinosa, de 45 años, fue declarado culpable por delitos de homicidio calificado, violación y violencia familiar. El agresor del niño de la alianza también fue condenado al pago de 448 mil pesos por concepto de reparación de daño. Imagínese la tormenta que vivió este pequeño. El abuso, la violencia... Físicamente, sexualmente, psicológicamente, padeció neumonía, por supuesto, por los malos tratos y no cuidado, desnutrición, imagínese, no era alimentado, es una tristeza que gente tenga a su cargo pequeñitos pequeñitas. Sin duda este caso y el que le compartíamos hace unos momentos de la joven de 19 años y su hijo de 4 meses que también pierden la vida en manos de un hombre, no nos dicen otra cosa más que en la sociedad está faltando mucha más amor y por supuesto la misma investigación por parte de las autoridades y que todos nos, nos sepamos parte de esto que no seamos ajenos a estas historias, de qué manera puedo involucrarme, de qué manera puedo evitar que pequeños y pequeñas mueran en manos de hombres y mujeres que por x y razón o bien Relaciones amorosas, pasionales, estén terminando con la vida de ellos. Mire que conozco a muchas familias, a muchas parejas, instituciones que darían todo por tener a esos pequeños y pequeñas bajo su cuidado. Hagámonos partícipes de verdad, todos, de alguna manera, para defender a los niños y niñas porque uno pensaría quien está al cuidado de los pequeños, de los bebecitos, son los padres y madres. Sin embargo, en muchas ocasiones estos no, no están cuidándolos. Entonces nosotros empecemos a tomar un poco más de responsabilidad por lo que sucede con nuestros vecinos allegados y así evitar a toda costa ese, este tipo de violencia. No me puedo imaginar solo de leerle hace unos momentos la cantidad de veces de las que este pequeño de la alianza fue lesionado. 33 lesiones por golpe, víctima de abuso sexual, desnutrición. Se está hablando de algo inhumano. Me parte el corazón conocer este tipo de historias. Esperemos que se le dé puntual seguimiento a todas las historias que, que ocurren en nuestro país y que se pueda evitar, se pueda prevenir. Esperemos así sea.
0: Más adelante en MBS Noticias, Monterrey.
1: Investigaciones reveladas por el presidente de México acusan a Margarita Zavala y a su hijo Luis Calderón de atacar a la prensa en redes sociales a través de bots. Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, cancela su primer evento como mandatario debido a que en el lugar había una protesta.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
6: de noviembre, 9
0: de la noche Arena Monterrey Sus
6: grandes éxitos El origen Boletos en Superboletos.com
0: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com o descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas. Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle Lab Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast Estamos de estreno con el nuevo Liverpool Monterrey Esfera Conócelo y encuentra la mejor variedad de muebles y artículos para el hogar y todo para consentir a tu familia. Tenemos marcas exclusivas, lo último en tecnología y mucho más. Ven a disfrutar una gran experiencia a partir del 5 de noviembre. En todo lugar y en todo momento
7: Cambiando para ser mejores
1: Escucha mi silencio
2: Escucha mi mirada Escucha mi habitación Escucha mis manos
1: Escucha mis horarios Escucha todo
0: lo que no te dicen con palabras Si ves que algo ha cambiado Siéntate con ellos Dialoga y demuéstrales Que estás ahí para ayudarlos Construyamos juntos un país De paz y sin adicciones Juntos por la Paz Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
1: Gobierno de México México es un país de mujeres y hombres que debemos tener igualdad de oportunidades
0: Por eso en la Cámara de Diputados aprobamos reformas constitucionales en materia de paridad de género que garantizan
1: el respeto a la paridad en las candidaturas de los partidos
0: la participación equitativa entre hombres y mujeres en los poderes de la Unión
1: y la integración del lenguaje incluyente en la Constitución las y los diputados trabajamos para proteger y reconocer los derechos de las y los mexicanos Cámara
0: de Diputados
1: Legislatura de la Paridad de Género
5: En FAMSA te adelantamos el fin más grande en ofertas Aprovecha estas probaditas
0: Sala Esquinera Luxor a solo $5,979 o con $125 pesos semanales. Comedor Turín, cuatro sillas a solo $4,225 o con $88 pesos semanales. FAMSA, consulta modelos participantes.
3: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa. Arreglando, escombrando. Para que tú, trabajador puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un nuevo comienzo.
1: Oye, ¿qué práctico traes el lunch de tu hijo? ¡Claro! Con el nuevo bote de pollo matón, ¡mi hijo es feliz! Pollito, quesadilla, salchicha y tortillas, así de práctico. Bye
3: te invitamos este 13 de noviembre a las
1: 7 de la noche al show en vivo de estos divertidos personajes, mientras celebramos juntos el encendido de nuestro increíble árbol navideño. Regala magia con Galerías Monterrey.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información nacional.
1: El presidente de la República presentó una investigación en la que señala que cuentas de funcionarios y funcionarios utilizan bots para atacar a la prensa. Vamos con Rocío Méndez, quien tiene toda la información.
3: Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Sin hablar de las amenazas en redes que recibieron periodistas que hicieron preguntas críticas en la conferencia del Ejecutivo Federal sobre Ovidio Guzmán del pasado jueves, de acuerdo a un análisis de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, coordinada por Alejandro Mendoza, entre 28.161 usuarios, con 34.917.000 menciones en tres tendencias en redes sociales, con etiquetas despectivas en contra de la prensa. El 74% son usuarios reales y el restante 26% de estos mensajes fueron movidos por una cuenta madre presuntamente operada por el exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, el coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, y por el hijo del expresidente Felipe Calderón, Luis Calderón Zavala.
1: Del análisis de las redes de vínculos se encontró que las granjas de bots que corresponden a ese 26% se identificó una cuenta Mother, que se conoce Mother que es la cuenta origen, asociada a Arroba Tumbaburros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott Sesco, y se observó una importante actividad de lo que se conocen Child Bots o Nodos de Aurelio Nullo Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala.
3: Luego de que los padres de Luis Calderón Zavala, Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón rechazar las acusaciones. Así respondió al reclamo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: No me voy a reservar nada porque entonces van a decir que estamos ocultando información. Es transparencia. Y el que no quiera ver visiones que no salga de noche.
1: Es el reporte al momento. Muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Méndez. Y tras estas acusaciones, el expresidente Felipe Calderón habló con nuestro compañero Luis Cárdenas para la primera emisión de MBS Noticias y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que rectificara lo dicho sobre su hijo.
0: Estoy muy indignado realmente, me parece una cobardía Ajá. utilizar el poder público, el poder del Estado, para deslizar una calumnia sobre mi hijo. Estoy muy indignado y estoy exigiendo al presidente que rectifique. eso no es transparencia, esto es una mentira. Y déjame... Eh, desmenuzar un poco la información Por favor. que nos proporcionó el día de hoy. Primero, es una información que da el área de inteligencia y cibernética o algo así de la Secretaría de Seguridad Pública. Esa área debería estar investigando criminales.
1: Por su parte, Romero Hicks rechazó estar detrás de ataques en redes sociales y afirmó que siempre ha actuado con prudencia y verdad.
0: Niego tajantemente la afirmación que falta la verdad de cualquier acción orquestada contra la investidura presidencial. Todo nuestro trayecto público, como rector, gobernador, director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, senador de la República y hoy diputado federal, una máxima que hemos respetado es la prudencia, la verdad
6: y la legalidad.
1: Estas fueron las declaraciones del coordinador de los diputados federales, Juan Carlos Romero Hicks. Y la Auditoría Superior de la Federación de, detectó que de 2012 a 2018, periodo de las legislaturas sexagésima segunda y tercera de la Cámara de Diputados, estos no comprobaron el ejercicio de 2.865 millones de pesos que recibieron para asistencia legislativa, atención ciudadana y apoyo a personal en sus distritos. Por los conceptos anteriores, cada diputado recibió directamente por tres años de cargo 2.773.000 pesos adicionales a su dieta y sin obligación de comprobar su destino durante cada legislatura a cada diputado se le depositó al mes para asistencia, asistencia legislativa 45.800 pesos para atención ciudadana 28 mil pesos y año para su personal en distrito 29 mil pesos, cabe destacar que hoy los dos primeros apoyos se mantienen intactos, por lo que 500 diputados de la 64 cuarta legislatura aún gozan de ellos, es decir que al cierre de este 2019 habrán recibido cada uno 895.200 pesos por fuera de la dieta y otras prestaciones. De acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación, en el 2018 la Secretaría de la Defensa Nacional causó un perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 8.684.777 pesos por la falta de reintegro a la Tesorería de la Federación del Anticipo, y de la garantía de cumplimiento con motivo de una rescisión de contrato. El año pasado, la dependencia firmó un contrato con la empresa Productos Industriales Hadar por un monto de $14.800.000, de los cuales $7.400.000 fueron entregados como anticipo para la entrega de los bienes solicitados en julio del año pasado. Sin embargo... A finales de ese mes, el proveedor solicitó una prórroga de 45 días adicionales para la entrega de los materiales. No obstante, estos no fueron entregados, ya que el plazo vencía el 1 de septiembre de ese año, por lo que la Sedena rescindió el contrato e inició el procedimiento respectivo para la recuperación del anticipo. La Secretaría de Hacienda planea asignar a las entidades federativas y los municipios 31.637 millones de pesos más para el 2020 respecto a lo que ejercieron en el presupuesto de este año. El ramo 28, participaciones a entidades federativas y municipios, recibiría en 2020 un total de 951.454 de millones de pesos. Lo anterior representa un aumento real del 0.2% en comparación con el gasto asignado este 2019 a dicho ramo. Por su parte, el ramo 33, aportaciones a entidades federativas, ascendería a un total de 759.750 millones de pesos. El presidente de la Comisión del Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, explicó que los recursos del ramo 28 pueden ser utilizados libremente por estados y municipios, mientras que los del ramo 33 deberán cumplir con los objetivos definidos por el gobierno federal. La Fiscalía General de la República anticipó que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, será castigado por recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Y el sábado pasado, durante el juicio de la madre del exdirector de Pemex, Gilda Margarita Austin y Solís, los fiscales expusieron que desde sus cuentas bancarias, el ex líder el exdirector de Pemex recibía recursos de la constructora brasileña. Explicaron a la madre de Lozoya que su hijo trianguló dinero para ocultar su origen. Hilda Margarita también fue enterada de que su hijo recibió sobornos por 10.5 millones de dólares para otorgar contratos a Odebrecht. Y el gobierno federal subastará seis casas que eran propiedad de Joaquín El Chapo Guzmán, que tenían una red de túneles conectados a las alcantarillas de Culiacán para evadir a la justicia. Una de ellas fue el centro de un operativo para aprender lo que fue encabezado por la Secretaría de Marina en febrero de 2014. Este inmueble de dos niveles y que tenía una ruta de escape debajo de una bañera que se elevaba de manera eléctrica, tiene un precio de salida de 2.054.000 pesos. El domicilio con el costo más alto tiene un precio de salida de 11.224.000 pesos, mientras que el de menor costo tiene un precio de salida de 1.063.000 pesos. El, directo, el director del instituto de devolverte al pueblo lo robado. Ricardo Rodríguez Vargas informó que los recursos recaudados serán destinados a bandas en Oaxaca de niñas y niños. Y el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, canceló su primer evento que se realizaría en Tijuana por protestas de un grupo de vecinos del fraccionamiento Verona. Los manifestantes rechazaron que alrededor de 100 familias que perdieron sus hogares por un derrumbe en Lomas de Rubí. En el evento se haría el anuncio de la construcción, pero debido a las protestas, ni el mandatario ni los beneficiarios llegaron al lugar. Tras las inconformidades de los quejosos, el alcalde de Tijuana, Arturo González, platicó con los inconformes y acordaron una reunión a fin de encontrar soluciones. Y el Programa de Desarrollo Eléctrico Nacional 2018-2022 informó que en México 1.8 millones de personas aún carecen del servicio de energía eléctrica, lo que equivale al 1.5% de la población nacional. El programa identifica que 6.497 grupos poblacionales de 838 municipios distribuidos en los 32 estados no cuentan con luz. Al cierre del segundo trimestre de 2019, el mayor número de comunidades sin el servicio se ubica en el estado de Chihuahua con 1.445 poblados de 33 municipios. Este programa de Desarrollo Eléctrico Nacional se contempla de 2018 hasta el 2032. Vámonos a una pausa. Regresamos con más información.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa Imagínate que en México solo tuviéramos de dos sopas solo tacos o hamburguesas solo dos equipos de fútbol solo mariachi o clásica solo blanco o negro o solo dos formas de pensar México es mucho más en la diversidad y el respeto está nuestra riqueza. México, somos todos. MBS Comunicaciones. Llega a Monterrey el emblemático dueto que te hará suspirar con sus más grandes éxitos. Río Roma, presentando Rojo Tour. Cambia tu vida este 22 de noviembre. Auditorio Pabellón M, el centro de los espectáculos. Boletos a la venta en ticketmaster y taquillas del auditorio.
6: ¿Qué creen amigos? Petania Pets llegó a Monterrey con grandes promociones para tu mascota donde vas a encontrar croquetas, medicamentos accesorios y asesoría para cuidar a tu mejor amigo. Llámales hoy mismo 8130-78-7980 y 8126-75-7658 Contamos con servicio a domicilio sin costo con presencia en San Pedro, San Jerónimo y Cumbres Petania Pets. Ayudamos a cuidar a tu mascota
1: ¿Quieren escuchar un cuento de Navidad? ¡Sí! ¡Entonces vamos a San Agustín! Ven y vive nuestro cuento
3: de Navidad con un espectacular encendido de de Pimo este 9 de noviembre acompañado de la Orquesta
1: Dimo. Divertido show de Santa Claus y muchas sorpresas más.
2: San Agustín, descubre lo mejor
1: de ti. Ando muy apurada. Mi esposo vendió la computadora y mi hija necesita hacer la tarea. ¿Qué?
3: P Pero si la semana pasada remató la sala y la televisión. Ya nos pidió perdón. Dijo que va a cambiar. Y mañana otra vez te violenta en el patrimonio familiar.
2: Y luego de nuevo te pide perdón. ¿Hasta cuándo? Cero tolerancia
1: a la violencia contra las mujeres. Comunícate con nosotras al Instituto Estatal de las Mujeres. Al 2020-9773 al 76.
0: Gobierno de Nuevo León. Siempre ascendiendo.
1: Ya regresamos con más información, le informamos que hay una carambola de siete vehículos en Gonzalitos, a la altura del Puente de Madero, frente al Universitario, esto se da de sur a norte, para que tenga mucha precaución si es que está transitando o piensa transitar por esta zona, es a la altura del Puente de Madero, frente al Universitario, imagínese. Eh, ya le estoy describiendo, son siete vehículos los que, se ve, los que se ven involucrados en esta carambola. Por supuesto que la gente está haciendo filas kilométricas para que tenga mucha precaución. No ande de mirón porque en muchas ocasiones es esa lo que eh, estimula a que esto se genere mucho más tráfico. Así es que tener mucha precaución si es que está transitando en esa zona de la ciudad.
0: Información internacional.
1: Y el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos dio a conocer que para el año fiscal 2020 ese país solamente recibirá a solo 18 mil personas que huyen de sus lugares de origen y que buscan ser refugiados. Dicha cifra fue anunciada el pasado mes de septiembre y presentada formalmente este sábado a través de un comunicado de prensa, siendo esta la cantidad más baja de admisiones desde que se creó el programa en 1980. Sin embargo, el gobierno estadounidense del presidente Donald Trump en el año fiscal 2019 estableció un tope de 30.000 refugiados. Y los gobiernos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenaron desalojar a las delegaciones diplomáticas de los países contrarios de sus territorios en la División de Ideologías Políticas. Los hechos se dieron luego de que el presidente salvadoreño ordenó el pasado sábado la expulsión de los representantes diplomáticos nombrados por el gobierno de Maduro en ese país, esto como muestra de apoyo al gobierno del titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. Dicha decisión fue dada a través de un comunicado en la cuenta del presidente Bukele, quien dio un plazo de, 20, de 48 horas a los diplomáticos venezolanos para dejar su país. Luego de esto, el mandatario Maduro dio a conocer el día de ayer a través de su cuenta de Twitter un comunicado donde también solicitó a los diplomáticos hondureños dejar su país en un lapso de 48 horas. El presidente venezolano agregó que Bukele asumió oficialmente el triste papel de peón de la política exterior estadounidense en su estrategia de agresión contra el pueblo de Venezuela. Y la Unesco dio a conocer a través de un informe que los asesinatos contra periodistas en el mundo aumentaron un 18% entre los años 2014 y 2018 en comparación con los cinco años anteriores. Dicho informe lleva por nombre Ataques Intensificados Nuevas Defensas y fue presentado con motivo del Día Internacional para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas donde se muestra que el 90% de los responsables de los asesinatos a periodistas están impunes. Además, reveló que en lo que va de este año hasta el mes de octubre se han registrado 44 muertes de trabajadores de la información, un número menor al mismo periodo en 2018 con 90 asesinatos.
7: Los
0: espectáculos con Ramiro Cantú
1: muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con la información de los espectáculos.
2: Gracias, Ana Gaby. Vamos con la información de los famosos. Bueno, pues sabemos de que Laura León se estrenó este pasado fin de semana como parte de Las Grandiosas. Son de buena interpreta ahora temas de Talía, de Clara Trevi. usted se le ocurre a la tesorito, que cante este tipo de temas? Ha sido criticada porque no es lo suyo, pero ¿por qué no? Pues se vale. Escuchamos
5: a Laura León. Claro que sí, a que venimos tesoro. A perder el tiempo, claro que sí. De 15 años, chicos. Muy bien, bendito sea Dios. Gracias a Dios. No, yo tampoco la conozco, pero ahorita la voy a conocer, voy a tener el gusto. Es Milavichoso, eh. Yo leía
0: en una página de internet que había comentado Carlos Bonavides que le habías hecho como que el Fuchi en un inicio cuando grabaron la telenovela.
5: Ay, qué pedante. <risa> no, no no no. Se equivocó, se equivocó, mi relladora. Pues así las cosas con los famosos. Pero hoy tenemos casa llena. 5 de la tarde. Kalimba
2: y también los claxon para que no se los pierdan. En contacto. Gracias, Ramiro. Buenas tardes.
0: Deportes con Paco Ánimas.
1: Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? Adelante con de información?
6: Mira, yo estoy bien feliz porque Cruz Azul no perdió. ¿No jugó? <risa> no jugó. Oye. Pues arrancamos con la información deportiva porque hay mucho de qué platicar. La Chiva rayadas de Guadalajara, Ana Gabriel le atinó, ganaron de visitante tres goles a uno al Toluca. Y yo no le atiné, le estuve mucha fe a los regios y los dos empataron. El más sorprendente fue el empate del de equipo de rayados con Veracruz, que muchos están haciendo ya, eh, principalmente los aficionados de Tigres, haciendo burla de que pues están eliminados. Hay que decirle a la gente que con algunas combinaciones de resultados y ganando los dos los dos partidos que le quedan arrayados, podría meterse todavía a la liguilla. Vamos a ver qué sucede. Inclusive, me atrevo a decir que con tres partidos que se le combinen eh, para la próxima jornada, podría con el triunfo, si lo logra en Tijuana, aparecer en el octavo lugar de la tabla para la siguiente jornada. Entonces, no a podemos se... dar por muerto al por equipo de supuesto. Mohamed. Hay no, posibilidades de es todavía. que en el
1: fútbol todo sucede, Paco.
6: Sí, definitivamente. Por otra parte, también no platicarles podemos. que lo que está también por culminar es la liguilla de la Liga MX Femenil, la liga de la Liga MX Femenil, mejor dicho, y arrancar la liguilla. Y el equipo de Rayas de Monterrey hoy juega contra Tijuana allá en el Estadio Caliente y el día de el día eh, viernes juega el equipo de Tigres contra Querétaro ya en la última jornada del campeonato. Tigres jugó el sábado contra Atlas allá en Colomos en, en en Jalisco, donde el equipo de Tigres se trajo el triunfo eh, cuatro goles a uno ante el equipo del Atlas de Guadalajara entonces eh, eh, pues eh, termina por ganar Tigres, está muy cerca de Rayadas, necesitaría eh, que Rayadas perdiera en Tijuana hoy para poder acceder o buscar ser la primera eh, posición del campeonato se antoja difícil, Rayadas se ha visto como un equipo muy fuerte durante este torneo y creo que no le lograrán quitar la punta del campeonato, vamos a ver qué sucede en el partido del día de hoy. Por otra parte estar también atentos a lo que suceda en los distintos campamentos del fútbol mexicano eh, por ahí se, se habla de que eh, estaría presentando nuevo técnico del equipo del Atlético de San Luis en estos días debido a eh, pues la salida que ya sabemos de Gustavo Matosas la semana anterior Hasta aquí la información deportiva Ana Gabriela excelente tarde para todos y pues bueno... Felicidades por tus Chivas. Muchas gracias. Que tienen posibilidades de liguilla, eh. Matemáticamente, matemáticamente necesitan prácticamente que llore la Virgen de Zapopan para que todo se, les, se les acomode, pero pues todavía matemáticamente hay muchos clubes con posibilidades. Esta jornada a las 18 será la definitoria para muchos. Insisto,
1: Paco, y repito en esta frase en el fútbol todo puede pasar.
6: No, me queda claro. Yo no me esperaba en el, que el último segundo sí o no nueve goles en el campeonato Alan Pulido, o sea, la verdad ante el mal momento de Chivas, Alan es de los que levanta la mano y dice, hey, yo aquí estoy.
1: Así es que dejemos que el, el balón ruede ¿no?
6: Sí, en el fútbol ya, y en el tema del de boxeo, el Canelo Álvarez hizo papilla al ruso que le pusieron como bulto y se vuelve uno de los cuatro mexicanos en ganar título en cuatro divisiones diferentes en el boxeo internacional. Eh, pues con esto ahora se espera a ver qué va a suceder con el Canelo porque ya lo ganó todo. Ahora falta qué otro combate se quiera aventar Saúl el Canelo Álvarez que dejó con knockout a su contrincante el pasado fin de semana ya en el MGM de Las Vegas.
1: Gracias Paco, gracias por esta información deportiva.
6: Hasta la próxima. Y
1: muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Les recordamos redes sociales, nos busca como Nagabi e M en Instagram o bien a través de Noticias MBSMTY a través de nuestro Twitter. Que pase muy buena tarde. Mañana nos escuchamos en punto de las 3 de la tarde. Vamos ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. con Gaby Vargas.
7: Alas, cuernos y cola Garras, lenguas y pico Patas felinas, cuerpo lobuno y cabeza emplumada Así son los alebrijes Las quimeras mexicanas Animales fantásticos y multicolores Fruto de la imaginación de nuestros hábiles artesanos Cuenta los anécdotas que en 1936, un artesano llamado Pedro Linares López, oriundo del barrio de La Merced en la Ciudad de México y dedicado a fabricar piñatas, máscaras, judas, toritos y otras figuras de la cartonería tradicional de nuestro país, cayó gravemente enfermo y perdió la conciencia. En ese estado entró en un sueño profundo y comenzó a viajar a través de un hermoso bosque. Se sentía en calma y feliz cuando de repente los árboles, las rocas y demás seres del bosque se transformaron en unas criaturas extrañas, en unos animales que no podía reconocer y que le gritaban todos al mismo tiempo, alebrijes, alebrijes, alebrijes. Al tratar de salir de ese lugar, despertó de pronto en medio de su propio velorio. Días después, ...ya completamente recuperado... ...y con la idea de que su familia los conociera... ...comenzó a moldear y a dar forma a estos extraños seres... ...con sus materiales habituales... ...periódico, papel, engrudo y pintura... ...fue así que nacieron los alebrijes que hoy conocemos... ...y que se inició la tradición y el legado artístico de Don Pedro... ...a la muerte de Pedro Linares a los 86 años de edad... ...sus hijos y nietos y muchos artesanos más... ...han continuado con la fabricación de los alebrijes... ...cuya existencia se ha popularizado... ...gracias al reconocimiento que en su momento... ...les han dado varios artistas de la talla... ...de Frida Kahlo y Diego Rivera... ...así como gracias al documental que filmó en 1975... ...la cineasta Judith Bromovsky, ...quien dio a conocer a todo el mundo... ...estas figuras tan propias de nuestro país... ...de esta manera los alebrijes han sido exhibidos... ...en muchos museos y galerías de Estados Unidos y de Europa... ...y son muy cotizados... ...por algunos coleccionistas... ...en la década de los ochentas... ...las creaciones de Pedro Linares... ...también fueron la inspiración... ...para artesanos oaxaqueños... ...de los pueblos de San Martín, Tilcajete... ...y San Antonio Arrasola... ...quienes trasladaron las figuras... ...de los alebrijes a la madera tallada... ...por influencia del talentoso artesano... ...Manuel Jiménez Ramírez... ...los pobladores de estas comunidades... ...que se han dedicado por cientos de años... ...al tallado de madera de copal... ...dieron origen a este nuevo género de arte popular... ...los llamados alebrijes de Oaxaca... ...los cuales difieren de los originales... ...en que no retoman la mezcla de varios animales... ...sin embargo, sí conservan... ...su destacado colorido, fino decorado... ...y apreciada belleza. Para dar reconocimiento a estas emblemáticas figuras... Cada año, cerca de las festividades del Día de Muertos, el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México organiza un concurso y desfile de alebrijes monumentales, los cuales decoran por pocas semanas algunas de las avenidas principales de la ciudad o el Zócalo Capitalino. Distintos colectivos de artistas independientes o patrocinadores participan en ello y nos deleitan con su única y desbordada imaginación. De esta manera los alebrijes se han convertido en una tradición y en un referente del arte popular mexicano apreciar su creatividad y su valor estético es una manera de agradecer la herencia cultural de nuestro país y el esmerado trabajo de nuestros diestros artesanos
0: comenta y comparte a través de twitter gaby-vargas no importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Ready Varas. Esto fue MBS Noticias, Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. Lo esperamos en la próxima emisión. O antes, si la noticia lo requiere.